0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Sérgio Pinho, esse é o podcast Questão de Educação e nesse programa nós falaremos sobre tendências da educação para 2021. 2020 foi um ano totalmente atípico. O perigo da pandemia, o isolamento social, os efeitos desse isolamento na economia, na cultura, na cidadania, no psicológico e até mesmo no biológico das pessoas. Todos esses efeitos, creio eu, ainda são imensuráveis. Nós não temos como identificar exatamente o quanto esse contexto diferenciado de 2020 afetou as vidas, os corações e as mentes das pessoas. Sabendo disso e tendo aí uma esperança renovada por conta das vacinas que estão sendo desenvolvidas, eu decidi que era hora de tentar prever o que aconteceria na educação, principalmente na educação brasileira, em 2021. Obviamente, eu não sou nenhum vidente, então a minha previsão ela pode estar errada, porém é uma previsão baseada em experiência e também em estudo, em pesquisa. Antes de tentarmos prever qualquer tendência para a educação, principalmente a educação brasileira, em 2021, nós precisamos reconhecer que esse ainda será um período de muitas incertezas. Nós não temos como saber se voltaremos à rotina... É normal se não voltaremos se voltarmos quando será esse retorno de que forma esse retorno acontecerá Nós não temos como saber nada disso então quando eu digo tendências da educação para 2021 são tendências que eu considero que vão ou se concretizar ou amadurecer durante o ano de 2021 independentemente de nós termos saído ou não desse contexto de isolamento social. E baseado em que eu faço essa previsão? De que maneira eu consegui prever ou identificar essas tendências? Primeiro, pela minha experiência com educação à distância, educação online, educação remota. Eu já atuei como tutor na educação à distância em cursos de licenciatura durante três anos e meio. Eu já atuei e ainda atuo na educação básica. Atualmente eu sou professor de ciências da natureza em turmas de sexto ao nono ano. Eu também sou coordenador de ciências da natureza na Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo. E durante o ano de 2020 nós implementamos o processo de educação remota. E eu coordenei os professores dessa área, Ciências da Natureza, na realização do material didático que seria entregue a esses alunos, tanto de maneira impressa quanto de maneira online, digital. Eu também tenho aí uma, alguma experiência, alguma não, né? Eu tenho uma boa experiência aí de mais de uma década com blogs educacionais, com iniciativas educativas ou educacionais digitais, Blogs, páginas de Facebook, canais de YouTube, entre outras. Então, eu tenho alguma experiência, sim, com essa questão da educação online, da educação digital, da educação virtual. Eu acredito que eu consegui identificar algumas tendências que vão se concretizar independentemente de estarmos em um contexto de isolamento social ou de já termos retornado à normalidade. E quais seriam então as tendências para a educação em 2021? No meu ponto de vista, seriam cinco, principalmente. Eu vou listar essas cinco aqui e depois eu vou discutir detalhadamente cada uma dessas cinco tendências que, na minha opinião, são as principais tendências da educação para 2021. A primeira delas seria a aprendizagem móvel e o aprendizado contínuo. A segunda tendência seria o conteúdo educativo online cada vez mais interativo e multimediático. A terceira tendência seria a profissionalização do online, da educação online. A quarta tendência seria o aumento da análise de dados de alunos e professores nessas ferramentas de educação online. E a quinta tendência seria o aumento na quantidade e na complexidade de processos automatizados na educação online. Então essas são as cinco principais tendências da educação para 2021, na minha opinião. Então vamos falar de cada uma delas um pouco mais detalhadamente. A primeira tendência é a aprendizagem móvel e o aprendizado contínuo. Primeiro, o que é aprendizagem móvel? É a aprendizagem que acontece a partir da interação de um aprendiz com conteúdos, processos e ferramentas disponíveis em dispositivos móveis como tablets, celulares e smartphones. Então, essa é a aprendizagem móvel. É a aprendizagem que acontece a partir da interação de uma pessoa com conteúdos, ferramentas, aplicativos disponíveis em dispositivos móveis como celulares e smartphones. Podem ser jogos, podem ser vídeos, podem ser livros, pode ser uma infinidade de informações e de mídias. O que interessa é que ela vai acontecer a partir de dispositivos móveis. E essa aprendizagem móvel, ela acaba levando a um aprendizado contínuo. O que é o aprendizado contínuo? É quando a pessoa percebe que ela pode aprender em qualquer local que ela esteja Porque a partir de qualquer local que ela esteja Ela tem acesso a conteúdos E processos, ferramentas Que vão estimular o aprendizado dela Eu acho que finalmente a sociedade entendeu Que os dispositivos móveis principalmente Eles permitem muito mais do que apenas socializar e se entreter, porque a maioria das pessoas utiliza ou pelo menos utilizava os smartphones, por exemplo, apenas para trocar ideia, bater papo com os colegas, para curtir foto, publicações, compartilhar memes. E a partir de 2020, quando veio essa educação remota por conta do isolamento social que foi necessário, as pessoas finalmente descobriram que os celulares, os smartphones, eles servem para muito mais do que isso. Logicamente que eu não estou aqui fazendo uma crítica às redes sociais, aos memes, aos jogos. Longe de mim fazer, é, falar que isso são coisas ruins. O problema, a meu ver, era que a visão que as pessoas tinham das ferramentas online dos dispositivos móveis era uma visão muito limitada e muito focada apenas em entretenimento. Isso mudou pelo menos para muitas pessoas durante o ano de 2020 com as iniciativas de educação remota que foram implementadas. Então essa aprendizagem móvel, eu acredito que ela vai aumentar tanto em quantidade de pessoas quanto em quantidade de processos e oportunidades de aprendizagem móvel. E isso, também vai aumentar a noção de aprendizado contínuo na sociedade como um todo. As pessoas vão compreender que elas não precisam mais, opa, peraí, eu tenho que estar em tal lugar, em tal horário para aprender tal coisa. Obviamente que ainda existem situações, ainda existem conteúdos, habilidades que, para serem aprendidos, para serem desenvolvidos, exigem ali uma presença física. Mas muitas coisas já abrem mão dessa presença física. Você pode aprender a desenhar, por exemplo, consumindo conteúdos, aulas online, muitas vezes de maneira gratuita. Você pode aprender um novo idioma dessa maneira. Você pode aprender edição de imagens, edição de vídeos, que são coisas que estão ficando cada vez mais importantes na nossa sociedade. Você pode aprender noções de design, tudo isso a partir de ferramentas, processos e conteúdos disponíveis a partir de dispositivos móveis. Então, a primeira tendência é essa, aprendizagem móvel e aprendizado contínuo. Por favor, não vamos confundir aqui aprendizado contínuo com formação continuada. A formação continuada é uma coisa que os professores eles já têm essa noção, né, muito bem desenvolvida, muito bem enraizada. A formação continuada são processos de aprendizado que as pessoas se submetem depois de uma graduação, depois, depois de alguma formação, a pessoa continua estudando ali, ela faz um curso de aperfeiçoamento, um curso de extensão. Isso é formação continuada, geralmente é uma formação que ela foi trabalhada, foi implementada por uma instituição ou por, um, por alguma autoridade no assunto, ela tem um horário certo para começar, um período certo para começar e para acabar, ela é prevista, então você faz uma inscrição ou você vê aquele curso, você prevê que vai começar. Isso é formação continuada. O aprendizado contínuo não é isso. O aprendizado contínuo, ele significa que ele pode acontecer a qualquer momento e sem nenhuma previsão. Você pode aprender sobre um conteúdo, você pode obter alguma informação relevante sem ter a menor previsão daquilo, de que aquilo ia acontecer. A partir de um vídeo no YouTube, você caiu em outro vídeo que falou de um assunto e você aprendeu e você não tinha essa previsão. Vou assistir esse vídeo para aprender tal coisa. Não, às vezes acontece de maneira automática. Então, a formação continuada ela faz parte do aprendizado contínuo, só que não é exatamente a mesma coisa. O aprendizado contínuo acontece quando a pessoa descobre que na sociedade atual ela tem, vamos dizer, virtualmente falando, né? E chega a ser. chega a ter um pouco de duplo sentido isso, virtualmente falando, a pessoa tem infinitas oportunidades de aprender, muitas delas, inclusive imprevistas. Então, isso é o aprendizado contínuo. A tendência, no meu ponto de vista, é que nós temos teremos um aumento da aprendizagem móvel e do aprendizado contínuo tanto no que se refere à quantidade de pessoas aprendendo quanto no que se refere à complexidade dessas oportunidades a segunda tendência que a meu ver tanto é consequência quanto é causadora da primeira é que o conteúdo educativo online vai ser cada vez mais interativo e multimediático. então interativo é quando você permite as pessoas a trocarem informações ou então porque tem aquela diferença né, entre interação e interatividade essa é uma noção bastante interessante para se discutir, você tem a situação em que a pessoa interage com o um conteúdo ou com uma máquina e tem a situação em que a pessoa interage com uma outra pessoa independentemente se você tá considerando a interação ou interatividade o conteúdo educativo online ele vai ser cada vez mais interativo e ele também vai ser cada vez mais multimediático multimediático aqui eu tô me referindo a multimídias, muitas mídias em conjunto para então você vai ter texto-imagem, texto-som, imagem-vídeo, imagem-som, às vezes os três... Enfim, então o conteúdo educativo online ele vai ser cada vez mais interativo e multimediático. alguns anos atrás eu tive contato com um livro de francês. Um livro que era gratuito, o professor que elaborou esse livro desse curso de francês. Era um PDF e dentro desse PDF tinha como você clicar e você ouvir um áudio. Tinha animações e eu fiquei assim encantado com aquilo. Isso foi há alguns anos atrás. Falei assim, caramba, o cara fez um PDF dentro do PDF tem áudio, tem vídeo, tem animação eu acho que essa tendência ela vai amadurecer bastante em 2021 então a gente vai ver aí muitos vídeos educativos, muitos vídeos de professores que o vídeo vai pausar e você vai ter ali uma questão para você responder, enfim, se você for um aluno né, então você tá ali assistindo a explicação do professor, da professora e de repente o vídeo de pausa, tem uma questãozinha que você vai ter que clicar ali para dar a resposta eu acho que essa vai ser uma tendência que a gente vai ver aí amadurecendo em 2021, a gente a gente pode discutir aí se essa tendência vai alcançar a todos e se vai alcançar de maneira igualitária. Essa é uma outra questão, mas eu acredito que isso vai acontecer. tá Nós teremos cada vez mais conteúdo educativo online e esse conteúdo vai ser cada vez mais interativo e cada vez mais multimediático A terceira tendência da educação para 2021 é a profissionalização da educação online. Eu acredito que essa daqui vai fazer sentido para a maioria dos professores e das professoras ao redor de todo o país. Em 2020, nós tivemos aí educação remota ao redor de todo o Brasil, né? por todo o Brasil. Porém, em muitos casos, essa educação remota ela aconteceu de maneira amadora. Por que de maneira amadora? Porque ela aconteceu a partir de ferramentas ou baseada em ferramentas ou utilizando-se de ferramentas que não são próprias para situações de ensino aprendizado. Um exemplo é o WhatsApp. Eu gosto do WhatsApp, é uma ferramenta que se tornou essencial até por questões profissionais. Mas eu vou contar aqui um caso para vocês. Uma, um município vizinho, eu moro em Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro, e eu tenho alguns colegas professores, algumas colegas professores que atuam em municípios vizinhos. Eu mesmo já atuei, mas não atuo mais. E aí uma dessas professoras estava contando lá a experiência dela, nessa cidade vizinha, nesse município vizinho, que decidiu que a forma oficial de comunicação entre professores e alunos durante o período de educação remota seria o WhatsApp. E aí ela estava contando que funciona muito bem, porque você manda a mensagem, o aluno ele visualiza quando ele pode, ele te responde você também responde quando for o seu horário de trabalho, e o aluno tira a foto do exercício e manda pelo WhatsApp, e aí depois você baixa aquilo e você cria pastas no seu computador e deixa separado, não é difícil e tal enfim ela foi contando aquilo aí o que acontece o processo acontece o processo de ensino-aprendizagem acontece por essa ferramenta Ac acontece não tem dúvida de que pode acontecer que pode acontecer um processo de qualidade porém essa ferramenta ela foi elaborada para isso? Não. Mas Sérgio, se o processo acontece, qual o problema de a ferramenta não ter sido elaborada para isso? Problema talvez não exista, porém existem limitações. Existe uma série de possibilidades comunicativas e pedagógicas que você consegue a partir de uma ferramenta especializada para ensino-aprendizagem que você não consegue em uma ferramenta não especializada. Por exemplo, no WhatsApp a pessoa não tem a possibilidade de separar os conteúdos das conversas. Então se um aluno faz uma pergunta no grupo, aquela pergunta fica ali, todo mundo vai ver, todo mundo do grupo vai ver. Se você posta ali um PDF para os alunos baixarem, esse PDF ele vai ficar ali junto das conversas. Ah, mas a pessoa pode clicar ali em documentos, em mídia e baixar seu PDF. Beleza, mas aí o PDF vai ficar junto com outros documentos. Enfim, não vai ser uma coisa tão separada, tão organizada. Me perdoem aí se eu estiver desconhecendo alguma possibilidade do WhatsApp quanto a isso. Mas, pelo que eu sei, não existe essa possibilidade. Se você utiliza uma plataforma de educação, um ambiente virtual de aprendizagem, você tem essas e muitas outras possibilidades Dependendo do ambiente virtual de aprendizagem Que você vai utilizar Então, na Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo Que é onde eu atuo atualmente Nós utilizamos o Google Classroom E no Google Classroom Nós temos lá um mural No qual nós podemos é, enviar avisos aos alunos Postar vídeos, postar arquivos Podemos fazer isso tudo ali Os alunos podem também fazer as suas postagens Nós temos também uma aba atividades Então nessa aba atividades você pode listar Tópicos dentro de cada tópico Você pode colocar materiais Diversos, então quero colocar um áudio Quero colocar um pdf, quero colocar um vídeo Você pode colocar tudo junto, você pode colocar separado Quero colocar aqui um questionário Quero colocar um questionário valendo nota, quero colocar Um questionário que tem uma imagem, enfim Você tem todas essas possibilidades Que em ferramentas não especializadas Você não possui, então Você fazer um questionário no whatsapp Por exemplo, será que é possível? Eu acredito que não, mas se você tiver ali no Google Classroom, você já coloca ali aquele link num, num local específico para o aluno, então ele sabe que olha só, essa aula 1 aqui, ela tem esse vídeo, esse texto e esse questionário já tá tudo separadinho no WhatsApp a pessoa pode fazer uma mensagem colocando, olha, o link para o PDF é esse, ou o arquivo para baixar é esse, o link para o questionário é esse, ela pode fazer isso tudo? Pode, porém para um aluno, por exemplo, que não tem a possibilidade de acompanhar essa conversa de maneira síncrona, isso pode ser um pouco complicado. Imagina que o professor lança esse conteúdo no WhatsApp de manhã, 9 horas da manhã, e esse aluno só tem acesso ao celular às sete, oito da noite, porque só o pai ou só a mãe dele tem celular e eles voltam do trabalho nesse horário, então só depois desse horário que ele pode acessar. Aí você imagina que alunos tiveram dificuldade, fizeram perguntas ao professor nesse grupo, e o professor depois ele percebeu que teve um problema em algum link, um problema em algum material, ele teve que enviar um outro. Olha quanto que isso pode ser problemático para esse aluno. A quantidade de informações que ele vai ter que acessar até chegar ao conteúdo da aula, ao questionário que ele tem que responder. Se você tem uma sala, uma sala de aula virtual, um ambiente mais organizado, para o aluno é muito tranquilo. Ele entrou lá na sala, opa, essa aula aqui eu ainda não tinha visto. Opa, o professor postou uma mensagem aqui no mural. E o aluno também vai poder fazer comentários específicos em cada espaço. Então, eu acredito que a gente vai ter uma tendência em 2021 de profissionalizar a educação online. E a a gente vai ver cada vez menos situações de interação oficial entre professor e aluno via WhatsApp, Facebook, e-mail, enfim. Nós vamos ver cada vez mais escolas, cada vez mais secretarias de educação adotando plataformas especializadas em educação, em ensino aprendizagem, ambientes virtuais de aprendizagem, então eu dei esse caso aqui do WhatsApp porque foi um caso que eu vi, que eu acredito que tenha sido muito comum ao redor do Brasil que muitos professores tenham trabalhado dessa maneira, tem uma outra questão também que quando você trabalha por exemplo pelo Facebook, pelo WhatsApp, você acaba diminuindo a privacidade do professor e também a privacidade dos alunos, talvez o aluno não queira que o professor tenha acesso ao WhatsApp dele e com certeza muitos professores e professoras não querem que seus alunos tenham acesso a essa, a essa forma de comunicação então quando você profissionaliza isso por meio da implementação de um ambiente virtual de aprendizagem de uma plataforma especializada, você colabora nessa questão também obviamente que para utilizar um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem você vai ter que ter ali alguma capacitação algum tutorial até para os professores e para as professoras, porém acredito que seja extremamente benéfico essa profissionalização, se possível eu acredito que as escolas, os gestores, seja de escola, de secretaria de educação, enfim, eles deveriam optar por essa maneira de trabalhar. E eu acredito que se a educação remota continuar em 2021, que eu acho que é bastante possível que vai continuar, eu acredito também que vai haver um aumento da profissionalização dessa educação online. E mesmo que a educação volte ao presencial, o aprendizado sobre essa profissionalização e o interesse por essa profissionalização vai continuar, mesmo que para os processos complementares da educação escolar ou universitária, como no ensino híbrido, por exemplo. A quarta tendência é um aumento, tanto em quantidade quanto em eficácia, da análise de dados de alunos e professores. Então, quando você tem um ambiente virtual de aprendizagem, uma plataforma especializada em educação, você consegue coletar informações que, por meio de outras ferramentas, talvez você não conseguiria. Então você consegue identificar rapidamente quais alunos responderam tal questão, quantos alunos responderam, quantos acertaram, qual é a porcentagem, qual questão foi mais acertada, qual questão foi mais errada, qual é o conteúdo que o um determinado aluno aprendeu, qual é o conteúdo que ele não aprendeu, quais os conteúdos que o aluno X mais acessou, quais que ele não acessou, quais os conteúdos mais acessados pela turma, quais os mais ignorados, enfim, todos esses Dados podem ser muito bem analisados e podem contribuir para que professores e gestores desenvolvam processos cada vez mais eficazes, tanto coletivamente, pensando em turmas, quanto individualmente, pensando em alunos. E aqui eu já aproveito para engatar a quinta tendência da educação para 2021, que são processos automatizados. Então, quando você consegue fazer uma análise de dados, identificar quais conteúdos funcionam melhor com determinado aluno e com determinada turma, se você tiver também já de antemão conteúdos, questões, jogos, mídias, enfim materiais já elaborados você consegue dependendo da plataforma que você está utilizando você consegue automatizar processo então por exemplo para quem já fez um formulário no Google formulários vai vai entender o que eu tô falando no Google formulários tem como você colocar o caminho que a pessoa que está respondendo o formulário vai seguir de acordo com a resposta que ela coloca então se ela vamos supor, questão 1 um, tem uma pergunta aí você define lá se o cara respondeu corretamente ele vai para uma questão se o cara respondeu errado ele vai Vai para outra. Tem como você fazer isso no Google Formulários? E isso a partir do momento que você desenhou isso dali, você especificou isso ali nos bastidores daquele formulário, o aluno, o usuário respondente, para ele vai ser automático. Você não vai precisar visualizar o que ele respondeu para então dizer o que ele vai responder na sequência. Para ele, isso já vai ser automático. Então, eu acredito que esses processos automatizados também, eles vão aumentar em quantidade e até em complexidade ao longo de 2021. Isso vai aí ser paralela à Questão da análise de dados de alunos e professores, porque se eu tenho aqui um aluno que ele está com dificuldade em aprender a parte de astronomia, por exemplo, eu vi que a parte de astronomia que tá difícil para ele, eu posso recomendar um jogo, um conteúdo mais lúdico, um outro vídeo que eu não recomendei para a turma inteira, mas que para esse aluno que tá com dificuldade aqui talvez vá fazer sentido. Então eu vi que o aluno foi mal nesse formulário, ele acertou menos da metade das questões, e aí a minha plataforma já foi desenhada para então eu liberar para esse aluno ou sugerir para esse aluno um conteúdo a mais naquele tema agora o aluno acertou 100% das questões então esse conteúdo aqui eu já vi que ele dominou, se eu dou mais conteúdo desse para ele, pode ser que ele enjoe, pode ser que ele canse. Então eu vou partir para um outro conteúdo. Eu acredito que essa é uma tendência para 2021, processos automatizados. E aí você que está me ouvindo até agora pensa assim, tá bom Sérgio, mas esses processos automatizados aí que você comentou, não vão acontecer se a educação voltar a ocorrer de forma presencial. E eu concordo com você, talvez esses processos que eu falei até agora não aconteçam de maneira automatizada, porém outros processos, passarão a acontecer. Por exemplo, preenchimento de diário. Acredito eu, em muitos casos passará a ser um diário virtual. A pessoa vai entrar num site, vai entrar num aplicativo e vai colocar ali os alunos que frequentaram, que faltaram, até mesmo controle de quem fez as atividades quem não fez. A questão do cálculo da média, se está aprovado, se está reprovado, arredondamento de nota. Acredito que isso tudo acontecerá de forma mais automatizada, porque ao longo de 2020 as pessoas tiveram que, para registrar a educação remota, tiveram que criar formas, ferramentas virtuais digitais pela internet para conseguir fazer esse registro. Então, acredito que, paralelamente a isso, ou de mãos dadas a isso, vai acontecer também uma automatização, não só da parte pedagógica, que é a parte que eu comentei, dos caminhos que o aluno pode seguir, das atividades que ele vai receber, né? as atividades que serão sugeridas para ele. Então, assim, haverá uma automatização da parte professor-aluno, mas também haverá uma automatização da parte gestor-professor. Então, os gestores, as instituições, as secretarias vão criar maneiras de o professor, ao fazer os seus registros, até ao fazer os seus planejamentos, alguma parte disso já vai meio que estar tá automatizada, já vai meio que estar tá automática. Então, recapitulando aqui, aprendizagem móvel e aprendizado contínuo. Conteúdo educativo online cada vez mais interativo e multimediático; profissionalização da educação online, análise de dados de alunos e professores dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem e das plataformas especializadas de educação e, para fechar, processos automatizados. Nós teremos um aumento da quantidade e da complexidade desses processos automatizados. É isso, então, pessoal. Eu acredito que essas sejam as tendências da educação para 2021, independentemente de nós continuarmos em contexto de isolamento social ou de nós voltarmos à normalidade ou voltarmos parcialmente à normalidade. Essa minha conclusão sobre essas tendências, ela veio baseada em experiência e também em estudo, em pesquisa, correto? E me digam aí, por favor, me deem um feedback nas redes sociais, no, no YouTube, no meu site, se vocês concordam com essas tendências, se vocês discordam, se vocês identificaram alguma outra tendência que eu deixei de falar e que vocês acham muito importante, eu espero realmente, pessoal, que vocês interajam para que a gente possa aprender e crescer juntos. Tá bom? 2020 foi um ano, muito desafiador, e eu acredito que 2021 também será. Porém, nós já estamos um pouco mais amadurecidos, porque 2020 foi um ano de muito aprendizado, de muito amadurecimento, então 2021, nós já estamos mais amadurecidos, nós já estamos mais cientes das possibilidades, nós já estamos mais cientes dos riscos também, não só da questão da educação online, mas do isolamento social, enfim. E nós também estamos com um pouco mais de esperança, né? Nós Estamos aí esperançosos em relação às diferentes vacinas que provavelmente chegarão ao mercado, que chegarão à população ainda esse ano. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do programa. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar Sérgio Pinho Prof, tudo junto. Eu estou no LinkedIn, no Instagram, no Twitter. Eu tenho um site pessoal no qual eu compartilho experiências diversas minhas, outros projetos que eu tenho, projetos culturais, artísticos, educacionais. Eu acho que vocês vão gostar. Tenho bastante conteúdo publicado, artigos, inclusive artigos que eu publiquei em, em revistas especializadas. Estão lá disponíveis para download gratuitamente. Estão não deixem de acessar que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? É... é isso, esse episódio desse podcast vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com os amigos e aguardo a todos e a todas nas próximas edições. Um abraço!